0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cupula Cast.
1: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Cupula Cast. Aqui quem fala é o André Gioni. E olha, se não fosse pela crítica, a gente estava até hoje vendo o filme em preto e branco, cara.
2: E aí, pessoal, quem fala é o Dude. E crítica ou análise? Qual dos dois é o verdadeiro inimigo?
0: E aí, galera, aqui é o Luiz. E. crítica é uma opinião? Boa. Fala, galera, aqui é o Pedrão. E. Olha lá os críticos de anime.
3: <risos> os fiscal che de anime. Che
4: chegou os críticos de anime, hein? Fiscal de anime
0: é boa. É, fiscal de anime é foda. <risos> foda.
2: Cara, falar de crítica é... é pisar em ovos, cara. Até minha frase eu tentei é dar uma, uma parada e pensada, porque, cara. Eu, é, é bem possível que eu fale coisas que eu não entenda, porque crítico realmente é uma profissão, tá ligado? Não é uma... Ah, o cara é crítico, porque o cara critica. Na verdade, é uma profissão de verdade, tem curso de tudo. Tava até vendo dias na internet, cara, os caras que fazem até curso de crítica, tá ligado? Como tá. se deve criticar, com como fazer uma resenha crítica e tal. Com certeza, com certeza. O lado profissional da parada, ele é bem... Uhum.
1: Ele é bem, inclusive, dizem que existe uma certa panelinha, tá vendo? O um negócio meio assim, né? É, o Pedro que... tá mais na área de cinema e acho que pode completar bem essa parte de crítica.
4: É, cara, acaba que, acaba que é um nicho, tem coisas até obras são feitas pra críticos, né, cara? Tipo, tem obras pra Oscar mesmo que a gente vê. Que você fala, você bateu hoje e fala, cara, isso aí é pra Oscar, porque eu mesmo eu sou muito fã do, do Quentin Tarantino e o filme dele lá que ganhou um Oscar, que era, era Uma Vez em Hollywood. Cara, pra mim é o filme mais fraquinho dele, mas é filme de Oscar. Você vê que é feito pra crítico, sabe? Então acaba que é, é, é nichado, igual o André tava falando, né? Então vira uma panelinha. Mas é isso aí. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre durante o cast.
1: Aquela pegada mais cult, né? O negócio assim, né? Mas
4: Quem também não é só isso. né
1: Quem nunca esbarrou <risos> ali num telecine cult da vida, né, cara? ele Tá passando cult. aquele filme bem que quase ninguém gosta, mas... <risos> é, isso
0: me aí... lembra às vezes às vezes quando me dava insônia e eu parava pra assistir o tal do Cine Belas Artes, cara.
2: Cine Belas lugar,
0: Artes? Passa Naquele uns, lugar passava uns filmes que, rapaz, você fala, ah, que, cara, o que, que é isso que eu tô assistindo?
2: Cara, <risos> eu não conheço esse Cine Belas Artes aí de canal. Nossa, nossa, canal,
0: nossa é. faz é muito isso. tempo,
2: faz muito tempo. Passava Caraca. nas madrugadas aí. De qual canal? Da Globo?
4: Eu acho que era Essa da Globo.
0: É assim, não, o Belas Artes, eu não lembro se era da Globo. Era mas nunca, era não, mas Globo. era bem, bem tarde, era bem tarde. Para mim, tarde, o, Globo era
2: tarde. o Globo passava, é, tela quente, é aquele telecine lá, sábado, acho que tinha nas antigas, acho que só o o E o Corujão. Passava na... o, e o Corujão também, o Corujão era só pros guerreiros. Rapaz do Corujão. O assim, Belas de a... Artes era bem
4: de tardão, e era um filme assim que, até hoje, eu nem sei que filme que era, mano. Era um filme muito, muito fora
2: da curva. Mano. Preto e branco? É, mas ah, às o, vezes passava, 53 minutos. por pute pute que, pute
1: o, que o Luiz estava vendo, né? Já entrou no podcast sendo gravado às 8h30 da noite tomando <risos> café a gente sabe por que que o cara tava é, assistindo é Cine Belas Artes, né? Não,
0: mas, mas hoje, 10 horas, eu tô Emenda... apagado já. Emenda... Oh, ele emendava é. com
2: o Cine privê da Band ali, já passava Belas Artes. Nossa, já, fazia já, já Já
0: emendava
4: a presença de Anitta depois. que, que, que embora, isso? Esse é aí eu não tô ligado, hein? Esse aí me tira alguma desse. coisa a ver com Sim. A Anitta, não, né? Sim. Sei. Sei que vocês não
2: sabem. Não, Roberto, eu não sei mesmo,
3: <risos> não sei Quando é, tá pra...
2: ah, eu era pequena a, a televisão era, não, era não, capada na Globo. O que é,
1: velho? Não, acho que não passava isso na nossa região, Pedro.
4: Tenho dúvidas, hein? É os caras tudo já não sem braço agora.
2: Pô, mas, ó, não é nada, mas na verdade, cara, nada. que você não tem tanta coisa nas antigas,
1: cara. Ah, muito bom, velho. Eu só fui muito ter televisão bom,
2: quando mano. meu pai fez um gato. Cara, de gesto. É gente ficava direto na Fox Kids, velho. Não Fox tinha tempo pra Anitta, não. Eu já tinha falado de do cast que meu pai fez um gato com VHS, cara. Ele pegou a antena do vizinho... Fez um, um cabo duplo ali, pegou um cabo, jogou no VHS dele e botou na TV. Meu Rapaz, Deus. 40 canais, velho. até canal do gato oh, tinha. Meu Deus do céu, cara. Tenho certeza que pro... tinha o canal da Nita ali.
0: O próprio mago do gato. Cara, Nossa, o, o mago, mago do, do gato.
1: O <risos> meu pai era mago do gato. Mas... Velho. O mago do gato. <risos> Bom, gente, estamos aqui então reunidos hoje pra bater um papo que... Levando em conta o... O teor da cúpula, digamos assim, né? Ele poderia ter acontecido antes, apesar de que ele já acontece várias vezes, em vários episódios, só que não exatamente a fundo, assim, né? Mas a gente tá aqui pra conversar sobre a importância da crítica, né? Então a gente vai conversar sobre comentários gerais das pessoas com relação à crítica, como que críticos em si, né? E pseudo-críticos, como a gente aqui também é, formulam opiniões, exercem o pensamento crítico e ao mesmo tempo estimulam ele, né? Cara, a gente vai falar sobre comparação de obras, sobre nota, então vai ser um papo bem legal, não vai ser um papo muito, digamos... Técnico, eu acho
4: que é técnico, né?
1: Ah, não vai ser técnico, porque ninguém aqui é crítico profissional, como o Dude bem lembrou, é uma profissão de, de longe aqui, a gente, nem de perto, na verdade, a gente tá querendo... Ser um crítico real, profissional, nesse momento aqui nesse podcast, tá gente? A nossa ideia é trazer a nossa opinião sobre esse assunto que é muito polêmico. E não, não é um podcast sobre ete, só et, tá? Quem tá pensando, a gente já tem podcast sobre isso. Talvez entre no assunto aqui, mas não é só sobre isso. E, bom, antes disso, só apenas, eu acho que vale muito a pena a gente trazer os comentários... Dos últimos episódios, assim como a gente já fez no cast de Shield Hero E, bom, o pessoal comentou um pouco lá no, no cast Naruto Muita gente gosta de Naruto pra cacete, velho Então a gente, a gente, como críticos de Naruto aqui, já criticamos várias vezes Acho que a gente tá decepcionando aí, cara O pessoal parece que tá... Ó... A Yara falou que é um dos melhores animes que já viu na vida O Van falou que ele tem 9 anos ele adora Naruto, cara
2: Olha só, caraca, mano, mas não, não até e, é bom de isso,
4: isso é sensacional, cara, até hoje Naruto impacta a criançada, mano, eu acho, eu acho cara. isso que o Naruto faz é incrível,
2: mano. Não, eu já diram... passou gerações, já mano. E vocês viram que a... o Tênis Jordan lá vai lançar uma coleção do Naruto, velho, Michael Jordan, Foda. tipo o tênis lá, né, pra quem não é muito fã, muito ligado a basquete e tal Geralmente uhum. é aquele tênisão de basquete. Cara, uma marca, uma, uma, a marca, tipo, mais, uma das mais famosas dos Estados Unidos de, te, de tênis pra basquete e tal. Tipo, uma parceria com o Naruto, tá ligado? Um bagulho, tipo, muito surreal, velho. É muito massa uhum. isso, cara. A gente vê e pior é que cada são vez, vez tá? mais são lindos, cara. Né? São lindos, mano.
0: Cadê o Hanamichi com o tênis Jordan do Naruto? Nossa, mano. um,
2: tem um, é, tem tem um Jordan. De... Cara, tem um Jordan que ele tem as cores do Naruto naquela forma final dele, tá ligado? Tipo, laranjão assim. E ficou irado, oh, e ficou irado, mano, e ficou irado, velho. Ué, é aqueles tênis meio, meio pra colecionar, assim, né, a pessoa. É, pessoal, a mas é bem, dizem que é bem confortável, eu não, não vou saber, porque cada um deles deve ser um, um Corsa é. 2000 <risos> no gás, tá ligado? Então... É. Deve ser
4: 10 volumes de One Piece novo.
0: 10 é, volumes. <risos> ah, nada que um rim não resolva, né?
2: Cara, não. cara, o rim dá pra comprar
1: cara, a coleção eu... inteira. Mas, tamo aí cara, muitos famosos E a Jaqueline também falou que Naruto é bom sim, né? Porque a gente conversa muito sobre Naruto ser bom ou não Ela falou que Naruto é bom sim, Dragon Ball também Teve bastante gente defendendo Naruto Mas não é esse o principal comentário que eu quero trazer aqui, cara oh. O principal comentário Ele tem a ver justamente com o tópico do cast Apesar de não ter sido feito no episódio passado Ele foi feito lá no nosso cast de Sono que é um anime que, em certa parte, incomodou a gente, em certas cenas bem específicas, mas todos nós gostamos. Porém, o Leandro foi lá e comentou assim, gente, quero ver o que, o que vocês acham sobre essa opinião. Ele falou assim, não tem nada de polêmico, é só a história de uma menina que faz cosplay e é um cara que ajuda ela. Tem fanservice? Sim. Graças a, não sei, Lord Gwyn, eu não sei, deve ser um deus aí. Mas nada fora do normal. E eu acho que com essa pergunta a gente pode começar a falar um pouquinho sobre a frase do Luiz. Até que ponto crítica é crítica e crítica é opinião, cara. Tá bom pra ti então, Luiz? Vamos lá, vamos abrir o papo.
0: É uma bomba cara. mesmo, hein, mano. Conversando. Ah. Só porque é eu tô quietinho aqui, o cara já chega explodindo. Ah, já
1: Tá ligadão, mano? cafezão aí, dá ali.
0: Nossa, eu tô morto de cansaço. Uma. É. <risos> <risos> eu tô encarando um café que senão eu não tava acordado aqui não, gente Tá dormindo sentado <risos> Mas... Cara, eu acho que é, A crítica Mesmo que você tenha que ter O teu lado Imparcial Você tem que ter um lado técnico Você tem que entender do que você tá falando é, Eu acho que ao mesmo tempo É muito difícil você separar A tua opinião da crítica porque eu, eu acho que a crítica só não vai ter nenhuma opinião se ela for feita por uma máquina, porque ser humano adora colocar o pensamento dele no que ele tá falando, sabe? É, as pessoas gostam de, de embasar as opiniões delas com coisas mais técnicas, né? Uhum. Eu acho que, que é muito difícil, você tem que traçar uma linha muito específica, sabe? para você falar, não, isso aqui é só uma crítica ou não, isso aqui... É a idealização do pensamento do cara, mas com o conhecimento técnico que ele tem, sabe? É uma coisa muito tênue você separar a tua opinião do... do que você tá criticando em si.
3: Uhum. Eu oh, acho que
4: eu... <risos> eu acho que pra complementar a... o que vocês falaram aí, eu acho que dá pra gente entrar em outro tópico que eu acho que vai agregar a essa informação, né? Pra não ficar um negócio muito vago de opinião e tudo mais, que é claro que é opinião, não tem como. É igual o Luiz falou, a gente não é uma máquina, né? Não tem como desassociar nada os nossos valores, as nossas políticas e tudo, então não tem como, cara. Se é uma pessoa que é sem valor, foda-se, né? Então a crítica vai ser foda-se também. Mas eu acho que a gente pode começar falando primeiramente o que é uma crítica, né? E aí se explicar o porquê que a gente critica essas coisas.
2: Não, eu acho, acho até interessante, Pedrão, larga na tua, de tu falar para o pessoal, tu que é um cara bem informado aqui da cúpula, um cara bem sabido, falar a diferença do, da crítica para análise.
4: Vamos chegar lá também. é. Então, exatamente esse ponto, que eu acho que falando crítica já responde a análise, né? Assim, eu não tenho um conhecimento igual o Dudu está falando aí, eu sou só...
3: Ah, <risos> talvez,
4: né? talvez a minha definição não esteja tão correta nem nada, mas o que eu entendo como crítica é você analisar uma obra, não só a obra como entretenimento e não somente com os aspectos narrativos dela, que é como ela conta a história, tipo a ah, filmografia, é, direção, fotografia, iluminação, sei lá, roteiro. enfim, música, roteiro, não somente isso, mas é você também trazer ela para fora, deixar ela no escopo maior do que ela está, trazer um contexto para aquilo que está acontecendo. Por exemplo... Voltando para a cena eu não assisti, então eu não sei muito bem o que, que é, mas eu acho que no trailer, não sei se é a parte que o cara mede a calcinha da menina, e é isso que eles estão reclamando? É,
2: não é bem a calcinha que ele mede, mas é por aí. É, eu não assisti.
4: Mas cara, pensando, vamos, vamos por partes, pensando do, do ponto de vista narrativo, faz sentido para a história? Eu acredito que não, acho que não agrega muito narrativamente falando, o cara ir lá e medir a calcinha da menina. Alguma que... cenas sim tá ah, então, eu não assisti, então vou, <risos> vou deixar essas pra vocês, se faz, uhum. beleza. <risos>
1: uhum. Mas eu sei, eu entendo, pode continuar.
4: Trazendo pra outro contexto, cara, você pega aí, tem, tem documentários Netflix falando sobre o, os velhos lá de 40 anos lá, que, que fica perseguindo as menininhas idol lá e, e doido, querendo... Uma menina perfeita, entendeu? É, ele é um nerd injustiçado e a menininha tem que agir conforme... E acha que é o certo, poder, sei lá, fazer as coisas de pervertido dele, e quando a gente traz isso, você vê no anime essas coisas sendo refletidas, é isso que o crítico faz, ele tenta conversar, pegar a obra em si e falar além da obra, entendeu? Do contexto geral, então a crítica não é só narrativa, não é só história, e sim, também trazer para um contexto mais geral, trazer ela para fora, trazer ela para o nosso mundo, o que está que acontecendo e o porquê aquilo talvez seja um problema, ou talvez porque aquilo seja bom, ou sei lá, enfim. Da hora. E, e não que isso seja a verdade, sabe? Igual eu tô falando, ah, os velhos lá que ficam seguindo as meninas, isso é uma verdade 100%? Eu não sei, cara, mas com as coisas que eu vi, esse documentário que eu vi, eu errado por conta disso. E aí cai naquilo que o Luiz falou: é uma opinião minha? É uma opinião minha. Com base no conhecimento que eu tenho, eu acho errado. E aí, em cima disso, eu vou pautar os motivos que eu acho errado. Então é isso que a crítica faz. E aí, a análise, igual o Dude falou: é você mais analisar a obra do ponto de vista narrativo e da história. Tipo, ah, pegar a uma história coisa mais É história...
0: técnica mesmo.
4: É, a história conta isso, isso e isso, e a narrativa é assim, assim, assado. Isso é uma análise.
3: Acredito
4: eu que seja mais ou menos isso.
0: Eu acho que nesse ponto, o nosso vídeo lá, o Cuplocast o, o sobre sono foi a gente foi bem crítico, porque a gente analisou vários pontos, sabe, da obra. Tanto dela como obra em si, né, como o que ela quer apresentar, como ela quer apresentar. Eu acho que a gente foi bem, bem pontual nisso daí.
2: É, eu, eu, acho que, eu acho que uma coisa que também a gente fez bastante lá foi separar o joio do trigo, né, como a gente tinha comentado, né. A gente tem que apontar os lados negativos, numa crítica, por exemplo, eu acho, né. Eu digo que a crítica, às vezes, é um pouco inimiga porque ela, as pessoas acabam discutindo em vez de conversando, né? E na nada também, é... muitas <risos> vezes é isso. Então, tipo assim... Isso que eu... na, lá no, Não, pode continuar, uh, desculpa. Lá no Sonobisque Adol, por exemplo, a gente parou para conversar sobre os pontos positivos, elencamos eles, falamos o, o benefício deles, o que, que ele traz de, de influência, tarará, E aí, ao mesmo ponto, a gente se pega e separa os pontos negativos e vê e põe em contra... Em contra os positivos e a gente meio que balanceia pra, tipo, positivar ou negativar uma obra assim, tá ligado? E eu vejo que, como a minha, com minha frase que eu falei, que às vezes a análise e a crítica são inimigos, cara, porque muitas das vezes a obra por si só, ela é boa em, em seus aspectos positivos, né, obviamente, né? E nos seus negativos ela é ruim, só que muitas das vezes a, a negativa ela gera uma discussão tão grande no fandom que ela invalida a obra e, tipo, invalida as pessoas a conversarem sobre aquelas temáticas, tá ligado? Então eu uhum. acho que muitas das vezes a crítica é mais inimiga do que, tipo, pô, vou criticar aqui, sei lá, tal anime que fala sobre, sei lá, é, salários justos, foda-se, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas acabam discutindo tanto que, que acabam não conversando sobre, acabam só brigando. Tá ligado? Mas, mas, é... mas ó,
4: eu vou, vou complementar isso que você falou, porque é um negócio que eu vejo muito. Até eu faço às vezes, eu fico meio chateado, mas é normal, Encheu cara.
2: Sugiro da sacanagem.
4: Também. <risos> muito é massa. que as pessoas elas buscam críticas e análises, crítica principalmente, né? Quando a gente vai pesquisar, é procurando uma crítica pra reafirmar aquilo que ela acredita. E aí ela vai ver a crítica e não é aquilo que ela tá pensando, a pessoa tá falando mal ou tá falando isso aqui, ela fala, porra, mano, aí você tá zoando, tá falando mal do negócio que eu gosto? E aí acaba que vira uma briga, não vira um debate, a pessoa uhum. não tem senso crítico pra parar e pensar, nossa, mas realmente isso aqui não tá muito certo, né? Aí, e a pessoa pautar o porquê que não tá muito certo? E aí se ela acha certo, ela pautar o porquê que ela acha certo, não ficar discutindo, falar, ah, não, isso aqui é errado, isso é normal, a gente ficar vendo ângulo de bunda e pegando o peito das meninas anime é normal. Se é normal, então tá certo. Então não é, pô. Não é porque que é normal, tá certo. Então eu acho que é isso que o Dudu tá falando. As pessoas ficam brigando porque elas procuram crítica pra se reafirmar e não pra realmente uhum. querer um debate. Esse que é o maior problema. Faz sentido.
1: Pô, faz total sentido isso, cara, porque e, e realmente é o que a gente mais vê por aí, né? Porque o que a gente mais quer é meio que ter essa necessidade de...
4: Achar Sei um grupo lá... e... É,
1: uma necessidade de... Não, até algo pessoal mesmo, saca? Uma necessidade de, tipo, achar pessoas como eu e me sentir parte Exato. desse grupo ou do grupo da maioria, sei lá. Então pessoas as pessoas...
0: querem se sentir validadas em algo. Caralho, isso, o Luiz né? falou tudo, é
1: isso.
2: <risos> falou
1: e pessoal outra semana
2: que...
0: É isso.
1: Pois é, cara. Então quando as pessoas pesquisam sobre o assunto, acaba esbarrando, às vezes, num, num ponto de vista, porque, porra, voltando até pro conceito da crítica em si, que o Luiz brincou ali na frase dele, né? E o que o Pedro explicou pra gente, que é uma parada técnica, que traz, enfim, um contexto, às vezes, sociopolítico, socioeconômico pra dentro da obra, sabe? Porque é uma coisa de fora, que reflete, obviamente, na mídia, né? Então, é muito óbvio tu pegar filmes de hoje em dia... Tu pega filmes do passado, tu vai ver que os debates políticos, os debates ideológicos ali dentro, são de acordo com o que era vivido na época, geralmente. Exato. Geralmente, né? Claro que existem filmes que são totalmente ficcionais e não tem nada a ver com a parada da época, mas sempre vai ter uma pitadinha de alguma coisa, provavelmente. Mas voltando pro assunto, pra mim, o mais legal da crítica é a minha própria definição do crítico, da crítica, do crítico, do pseudo crítico, como a gente aqui, é quando a gente consegue analisar um... Usando o nosso exemplo aqui, um anime, um mangá. A gente olha pra obra e, cara, a gente consegue colocar no papel por que que a gente gosta de uma parada ou por que que a gente não gosta de uma parada. Ou por que que a gente acha isso aqui interessante ou aquilo menos interessante. Ou por que que essa obra aqui, pra mim, errou no jeito de contar porque aquela outra acertou, sei lá. Então, quando a gente consegue explicar... Porque o que mais tem a é gente falando, isso é bom, isso é ruim, Why? Why? isso é fraco, isso é muito ruim, isso é muito rápido, os personagens são muito profundos, né, então a história é muito apressada, a narrativa é muito bem construída, mas não te dá um exemplo do porquê a narrativa é bem construída. E isso é muito... Cara, as pessoas caem nesse nessa... Fala... Não, é, não é nem falácia, porque às vezes é verdade, mas ela não sabe explicar o motivo. Ela tá só reproduzindo o que muitas vezes um crítico que ela procurou, falou? afirmou, <coughs> e ela concordou, e ela se autovalidou, e ela foi lá e replicou o que o cara falou. Mas aí se alguma pessoa pergunta o que é, a pessoa nem sabe. Então, ela não tá de fato, e eu acho que é o principal ponto desse cast exercitando o senso crítico dela, saca?
4: Sim, Não, com certeza, cara. Cara,
2: eu, eu acho que Não, até, eu... acho que até é interessante comentar isso. Tem um canal no YouTube que é do PH Santos, que é crítico de cinema e tal. Ele é crítico e... de cinema e de anime, né? Ele fala muito de é, anime também. Ele também fala bastante, ele já assisti bastante filme, filminho, assisti bastante vídeo dele de anime. E Pô. eu acho engraçado que ele tem uma frase que ele fala no, no canal dele que, tipo, as pessoas vêm pro meu canal do YouTube... E elas vão ver eu falando de crítica e depois elas vão embora, porque elas vão entender como se criticar as coisas, elas vão entender a partir da minha perspectiva como é que se deve criticar, como se deve receber uma crítica, como, tipo, como deve agir com isso, tá ligado? E eu acho que uhum. é isso que as pessoas às vezes elas não, não, não aprendem, porque é isso que o André falou sobre a réplica, sobre se sentir parte disso. Tipo, o cara falou mal de Morbius, aí outro cara vai lá e falar mal de Morbius, só que, tipo, num tom muito mais ácido, tá ligado? E, tipo, muitas das vezes ele faz a crítica replicada, só que ele não vai saber conversar com uma pessoa que desaprova a crítica que que ele validou com outra pessoa, tá ligado? Então, eu acho eu, que...
4: Eu acho que aí entra num ponto, cara, importante, você tá falando, eu concordo, mas é, a, a gente que faz esses textos, mas, a gente flerta com a crítica, né? É, é importante tentar ser imparcial, apesar de ser impossível ser. É bem... Porque você tem que dar a oportunidade pra quem tá lendo tirar as próprias, as próprias conclusões, né? Então, você tem que Colocar ali tudo, colocar a sua opinião, mas deixar um espaço a pessoa refletir e falar, achar se aquilo é certo ou errado. Claro, tem vezes que a gente sai, igual meu texto lá, o mais famoso da cúpula do Plan eu <risos> deixei bem claro no começo que eu ia tocar o foda-se no texto. Então, lá é só eu falando mal mesmo, eu entrei no personagem, foda-se, eu não quis, eu não quis debater ali, eu não quis dar uma
0: visão crítica nem nada, eu só. Só quis escudembar mesmo. Oh, mas isso é engraçado, porque até pensando no que o Dude falou mais cedo, hum. é uma coisa que eu já vi muito youtuber falando, que geralmente o que é negativo chama muito mais a atenção não, não do que o que é positivo. Que é positivo. Ah, então é quando você faz um negócio descendo o cacete, sempre vai com ter certeza. gente pra vir enfrentar. Sempre vai, vai ter gente pra vir reclamar, falar, não, você tá errado por causa disso, disso, disso e disso.
1: É. <risos> mas mas é, é, isso. é isso. Tem a ver com o viés de validação de novo, né? Quem hum. pesquisa Sim. quer. Quem vai pesquisar sobre a obra, eu imagino, pelo, pelo que acontece, né? São pessoas que... Ah, se bem que não, na real é besteira. Acho que a pessoa, quando ela vê... Eu acho que a pessoa não sabe lidar com uma rejeição, saca? Tipo, não. ela vê a ideia contrária dela, ela se vê na obrigatoriedade de debater, ou no caso, discutir, ou xingar a pessoa. Ofender. Porque ela acha que, tipo, já que aí... Ah, não, não concorda comigo? Então você tá me rejeitando como ser humano basicamente é,
2: é, ao, é, é, isso. Ao, 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 é meu menos
0: que é a <risos> básica né não eu... concorda comigo então você tá errado
2: cara então é <risos> agora tipo mais velho eu vejo Sim. que às vezes a gente tem que entender o porquê que aquela pessoa desvalida uma coisa que tu valida tá ligado eu acho que é interessante tu entrar nesse pensamento por exemplo ah, é. eu, eu, hum. eu lembro até que o a gente fez um cast aqui há muito tempo com o narrador sobre Blitz e o fato de eu acho eu achei muito interessante o fato do narrador apontar e saber e afirmar que Blitz tem muitos erros sabe mas mesmo assim, gostar dele, tá ligado? Eu acho que, tipo, a gente também tem que saber gostar dos defeitos das obras favoritas. Por exemplo, eu gosto de Jojo. Me zoam pra caramba, tá ligado? Eu sei que tem muitos defeitos, muitas coisas erradas. Pô, parte 5 é um tá cacete. aí, mas, tipo, eu gosto mesmo assim, cara. Mesmo com os defeitos, cara. Tá ligado? Não, sim, mas é eu com... essa é a essência.
0: Eu com Dragon Ball e Dragon Ball Z, eu sei que ele tá cheio Nossa. de defeitos mesmo, cara. Eu amo ah, os desenhos.
1: <risos> é verdade, é verdade Mas até, eu acho que é essa reflexão Pode falar Luiz
0: Até, desculpa cortar você Mas pensando nessa questão do, do Que a gente tá conversando sobre crítica E sobre como as pessoas reagem Tem uma frase do, do Bertrand Russell Que é um filósofo Sim. e matemático Nossa. Que eu gosto pra caramba Bertrand Russell Nossa, nome difícil Ele é um nome difícil Ele é gaulês, eu acho O streamer? Não, não lembro, <risos> não, lembro. <risos> não lembro que país ele é mas tem uma frase dele que ele fala é. que quando um homem inteligente, né, ou alguém inteligente manifesta uma opinião que parece absurda, a gente tem que não procurar porque de certo modo ela é verdadeira, mas tentar entender é, como que ele fez parecer que aquela ideia dele é verdadeira, sabe? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em, em em parar e prestar atenção, sabe? Analisar o que a pessoa está falando e, e pensar isso faz sentido tipo dentro do contexto da obra eu acho que as pessoas têm as pessoas quando elas gostam de uma coisa eu vejo muito isso em game eu eu já participei muito de flame war me julguem Hoje em dia eu sou bem de boa com o negócio de videogame, não fico tretando por videogame.
4: Eu não Flame é o quê? Eu, eu, eu não achei não que só eu não, não, que
0: saiu, não tinha entendido, mas acho que de ninguém entendeu. É, flame, flame War é a, é a famosa <risos> guerra de videogame, os caras de Xbox que não gostam dos ah, caras ah, sonhos, dos tá, caras tá, da, tá, da, tá. da Sony. Eles chamam de, de Flame
4: War hoje em dia. Os caixistas e os sonistas. Exatamente.
0: E uma coisa que eu via muito é que o pessoal, o pessoal, quando você emite uma opinião sobre algo, ah, não, é foda demais essa guerra Automatic, de pessoas. Automaticamente você tá errado, sabe? A pessoa não tenta olhar a tua opinião e pensar como é que ele chegou nisso, sabe? Ele uhum. fala, não, se você não gosta, você tá errado. Era isso. <risos> Era basicamente isso. Falta e um eu pouco acho de empatia,
1: que... né, cara? Sei lá.
0: Exatamente. É... é até estranho, sabe? Porque eu sempre gostei de, de olhar para as coisas, sabe? E... e analisar como é que as pessoas chegam nas conclusões delas, sabe? Mesmo que seja uma conclusão contrária a mim, eu gosto de saber como que a pessoa chegou naquele pensamento. E é uma coisa que, que é estranha, sabe? A pessoa, ela, ela invalida completamente a tua opinião só porque é contrária a dela, sabe? Eu, eu, eu concordo com isso aí, cara. E, e, mas isso
4: é normal, cara. Isso é da humanidade. A gente vê isso na política, no futebol. Qualquer canto que tem dois futebol, polos... É, Qualquer canto que tem dois polos, isso acontece. As pessoas não sabem debater. Mas eu acho que pior que não saber debater... É você querer invalidar algo... Que acontece muito com anime, cara... Eu não entendo o porquê... Tipo... O Otaku Médio, né... O vulgo Otaku meu dia, eu creio. Ele se coloca num pedestal inferior a qualquer outra obra... E não é pra ser, cara... O anime é uma obra audiovisual... Tão merecida de qualquer coisa... Quanto um filme, quanto que é outra coisa... Porque você vai lá... A gente vai lá, faz uma crítica de anime e tudo mais... O cara lá, tá criticando anime... Tá não sei o que... Crítica de YouTube... Cara, por que, bicho? Por que que o anime... Ele é menos que um filme, por exemplo? É, é, é por isso que hoje as pessoas... É um ainda pedromessa. hoje... Sim, é por isso que ainda hoje a gente tem... Preconceito com o anime, cara. Eu tenho amigos que é. adoram filmes, adoram narrativas... Que eles não assistem anime. Não, Eu falo, cara,
3: você
4: tá perdendo, bicho. Você tá perdendo, porque... Um anime não perde nem um pouco em narrativa pra filme. Claro, é uma narrativa diferente. uma narrativa oriental. É igual você pegar um filme do Japão pra assistir... Um filme americano, é diferente... Uhum. Mas não é porque é diferente que é pior. Ou é uma...
0: inferior. Até isso, essa questão de narrativa ser diferente dependendo da região. Até se você pegar filme europeu, cara, tem uns filmes Sim, europeus exatamente. que são. É uma vibe completamente diferente assim, de Hollywood, uhum. sabe? Ou uhum. filmes asiáticos cara, mesmo.
1: Cara, tu, um, tu bate o olho num filme brasileiro tu sabe que é brasileiro. Sim, assim, então. Na hora.
4: E aí, cara, eu não entendo por que, que os, a pessoa que gosta de anime fica inferiorizando anime, falando que, critica anime. que criticar anime. Pra que criticar anime? Pra que criticar um desenho? Cara, faz sentido, não faz sentido. É, de...
0: Detalhe detalhe que é uma arte centenária, para não dizer milenar, né? Sim, uhum. sim. De de desenhar é a questão de mangás mesmo, por si só. É, mais antigo que é filme, pô. Então, é, acaba que.
4: que a gente não consegue. É a, a parte mais importante da cúpula, que é a o a slogan da cúpula, é né? levar animes e mangás a sério como eles merecem, né? Se a gente quer isso, a gente precisa de, de criticar e falar e trazer o porquê que uma obra é boa, porquê que uma obra deve ser assistida. Cara, eu fico muito triste. Eu tô assistindo One Piece agora, a gente falou que não ia falar de One Piece, mas vou trazer One Piece. É um checklist de novo aí. É. Cara, mas a narrativa de One Piece é incrível e você não vence em filme. Infelizmente, você não vence em filme. Então, se você não assiste One Piece, você não vai ver o que One Piece te traz em lugar nenhum.
0: A narrativa de One Piece... É, é única, então... Posso dar um exemplo de, de narrativa, audiovisual, que eu acho absurdamente fantástica, e eu vi em pouquíssimos filmes ah, a, a voz do silêncio. A Sim, do silêncio. cara, o Nossa. trabalho com esse filme é inacreditável, cara. É o, o ângulo de câmera, cara, a parte sonora, eu acho que, que o capricho com aquele filme é inacreditável. Mas
4: aí foge um pouquinho porque ainda é filme, né? Então as pessoas ainda levam um pouquinho mais é. a
0: sério, pra filme ia... ainda do que
2: ah, anime, né? Eu ia citar até Belle aqui, que foi do ano passado, cara, que pra mim é um filme absurdamente incrível. Quase concorreu ao Oscar, tá ligado? Então não foge Sim. muito disso, velho. E até provavelmente tava... não vai, né? Pra ah, Oscar. É verdade. Geralmente você é por tem... preconceito ainda. Cara, eu vou dizer que tem um pouquinho dessa parada do preconceito, mas também as mega ultra produções de animação dos Estados Unidos é absurdo, né? A Pixar é. e a. E a DreamWorks e, o, e, o, e a cambada toda... Cara, os caras vão... Dão 100% sempre, cara. E não, não é... Estúdios... Estúdios gigantescos, Sim, né? Sim, cara? cara. É, é tipo, um, mano, é um bagulho é. absurdo, velho. E são filmes bons, assim, que ganham, geralmente, tá ligado? Então, Mas... pra... É P2W. De p É, Page 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 Win.
0: Win. é Win, Exatamente, p 2 <risos> pra... pra... citar um desenho que eu... que... recente aí, que... Eu acho também que ele é, é uma narrativa fantástica. Eles fizeram um trabalho sensacional... Com, com todas as limitações que o protagonista tem, ou Sama Ranking. Rankin.
2: Nossa, ranking. Cara, nossa. A,
0: a, dire, a direção desse desenho, cara, é um espetáculo. Tô, de, tô devendo essa, tô devendo. Nossa, nossa esse cara, desenho é um tá espetáculo, Pedro. Ah, é de... Não tem ideia.
2: É melhor que o ah, de Hero, Pedro. Pelo amor de Deus, né? É, tá que tá que de sacanagem.
4: dúvidas, hein? Eu, eu até falei que esse é o cast mais importante da culpa, mas eu acho que é o segundo, né? Pro primeiro é, o, o primeiro Hiro, né? foi o
2: de hero, Pedro. É o de hero, né? Devia ter sido o episódio centenário do Show Hero.
4: Oh. É, mas eu acho que agora a gente pode rolar a bola aí, até pro André, que o André que é o chefe, mano. O quê? Uh,
3: uh,
4: um ponto eu acho que é importante, que eu acho que a gente pode até tentar explanar. A cúpula, ela faz crítica de anime? A
1: cúpula faz crítica, cara? É... Porra, o André que é o chefe. É o chefe, mas, você. Cara, <risos> no editorial pode ser, mas, cara... É muito complicado isso, porque, de novo, não somos críticos profissionais. O que eu sei sobre crítica foi consumindo conteúdo sobre crítica. E imagino que vocês também, foi, ninguém parou pra fazer um curso sobre crítica. Mas pra mim, cara, a parte mágica justamente tá nessa, sabe? De a gente, um dia... Esbarrou nos animes e a gente teve justamente o pensamento que o, que o Pedro falou agora, que o Dude concordou, que é o lance de, cara, anime não é menos só porque é animado, é desenho, saca? E a hora que a gente começou a se dar conta sobre isso, a gente resolveu tentar transmitir isso pras outras pessoas, sabe? Eu acho que... Oh. Eu vejo o assunto da cúpula hoje como é abordado, ele não é uma crítica... É, técnica isenta de opinião. Até porque eu acho que textos assim são tanto quanto chatos, pra ser bem sincero. Eu leio alguns e a maioria eu acho um pouco meio chato, assim. Porque eu acho técnico demais, eu acho que... O, o legal da cúpula é justamente ver quando... Mas, é claro, tem que estar explicado, né? Eu sempre peguei muito no pé dos autores. Legal, você não gostou? Ok, mas explica por que você não gostou. Você não tem que convencer a pessoa que você... Que... Mas você tem que deixar muito claro... Pra que a pessoa que leia meio que pense, ah, é por isso que ele não gostou, ok, ficou claro pra mim. Só que eu discordo dessa parada. E a intenção é que a pessoa viesse nos comentários, por exemplo, e comentasse, ah, eu discordo desse... Como aconteceu diversas vezes, tá? Nossa, aconteceu muito... tem vários comentários legais, inclusive tem uns memes, né? Mas tem vários comentários muito legais de o pessoas tá que realmente... O meme tá todo do Pedro, né? Cara, <risos> vários comentários que realmente as pessoas, que assim, ó correram um texto. Era é basicamente uma segunda é, tem, política, muito,
0: tem muito, muito pô, comentário legal lá. Sobre o, o a comentário, a obra, sabe? comentário meme ou é nos textos do Pedro ou então no texto de Caifuku, do Ellerson. É, é verdade. Pode ser. É verdade. E só nos
1: anime bomba, óbvio, né? É, mas, com certeza. cara, então... Eu acho muito foda isso. Se é crítica, <risos> eu não sei. Mas é o que eu admiro mais, assim, no nosso trabalho hoje, seja lá no, na escrita lá ou aqui no podcast, sabe? Quando a gente traz nosso ponto de vista, posiciona o nosso ponto de vista, nem sempre concordamos nem entre a gente aqui, né? Nem sempre concordamos entre a gente
2: aqui. O que que tá rindo, Pedro? Mas, mas, <risos>
1: mas a gente sempre consegue conversar, cara, e é aquela história, tipo, a gente se preocupa realmente tentar entender por que que a outra pessoa tá posicionando o que ela tá falando e tal, até porque, cara, voltamos pro Porra, é totalmente pessoal, velho. É muito pessoal. Mano, às vezes, se tu consome um anime ou tu assiste um filme num dia que foi um dia de merda na tua vida, às vezes tu vai achar que o anime foi uma merda também, o filme foi uma merda e é só porque tu não tava num clima. Ou às vezes é o contrário. Tu tava num dia merda, tu assistiu uma coisa que te surpreendeu e, nossa, aquilo aumentou. Assim, explodiu o teu dia. Nossa, como isso é bom nossa, como isso é bom. E aí, no futuro, tu reassiste numa outra época que tu tá de boa e tu não acha tudo aquilo, sabe? Então, é uma experiência totalmente pessoal, saca? Então, não tem como crítica não ser pessoal. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que sabe? não,
4: também concordo.
2: É muito difícil, tem ter, cara. Acho que tem, não tem como tu, tipo, te privar de tanta é, opinião pessoal, sabe? Eu acho que até é. É interessante comentar uma parada que eu acho que é muito importante também da crítica, velho. Que, assim, a crítica, ela tem que apontar os pontos negativos, obviamente, né? Critic é, criticar, no caso, os pontos positivos principalmente, tá ligado? Porque eu acho que a crítica, ela também tem um fator de mostrar coisas, né? Por exemplo, muitas das vezes a gente, por exemplo, o cara assistiu lá é, Sonobisquedol, que tá mais fresco na mente da tá gurizada. Né? Olhou aquilo lá, não gostou do it, não gostou disso, e acabou não tendo uma interpretação mais além para chegar os outros pontos, né? E aí o cara vai lá ler uma crítica para talvez validar o desgosto dele, encontra a validação do desgosto, mas ao mesmo tempo vê uma validação para uma outra coisa que ele tinha negligenciado por ter odiado demais a obra, tá ligado? Então eu acho que isso aí também é uma parte muito importante da crítica que é mostrar pelo menos o a, a flor no meio do lixão, assim, basicamente. Ó,
4: uhum. ó. Uhum. Eu, esse, eu e que esse, que... esse gancho aí, esse,
1: esse gancho. <risos> esse gancho aí, quem não pegou é o último episódio aí que saiu. Mas, cara, eu acho que foi muito cirúrgico o teu comentário, Dude porque é, é isso, assim, eu me peguei assistindo dois animes da Regra de três essa temporada, que eu não Só dava bomba. dois pila, cara. Tipo assim, eu não... Realmente eu via, eu via a sinopse, vi o trailer, fiquei, beleza, eu vou assistir, fui sorteado, né? Vamos lá, vamos enfrentar. E, cara, é... É muito legal, tipo, eu realmente me orgulho da, por causa do estudo que eu já fiz, enfim, de leituras que eu faço e da preocupação que eu tenho em assistir a parada e realmente tentar fazer o que o Dude falou. Cara, beleza, isso aqui tá uma merda, esse ponto aqui, cara, não tá legal, isso aqui não tá legal, mas pô, olha o que ele tentou fazer aqui, olha esse ponto positivo aqui. Eu acho que é legal também, não, aí eu acho que a, e a cúpula acerta bem nisso, na minha opinião a gente não deixa nos nossos textos ou até mesmo nos podcasts os, os pontos negativos de uma obra sobrepor completamente os, os positivos e os negativos sobrepor os positivos. Eu, eu acho que eu me enrolei falando, mas é isso aí. A gente não deixa um sobrepor o outro. E eu acho que a gente é muito bem sucedido e eu acho que isso é um diferencial, saca? Eu acho que quem tá ouvindo... Gosta disso, porque, querendo ou não, não é todo mundo que exerce senso crítico, cara. E ninguém tem obrigação também. Seria melhor se todo mundo fizesse isso? Provavelmente. Provavelmente seria melhor. É, as coisas no mundo, pra mim, melhorariam num ritmo mais rápido. Porque quanto menos pessoas 100% passivas que aceitam tudo o que tá acontecendo tiver... Desde que exerçam a crítica da maneira certa, não seja só isso é ruim, isso é uma merda, isso é bom, ou isso é muito bom, não interessa a tua opinião. Desde que não seja assim, seja com debate, né, com a cabeça, eu acho que as coisas evoluíram muito mais rápido. Mas isso é utopia, né, não existe isso.
0: Inclusive, então... até, até para citar dois exemplos, né, o próprio sono bisquedol que a gente já tá falando, e o que eu comentei antes do caixa aqui, o Mushoku que são dois desenhos polêmicos, por assim dizer. Você para pra ler crítica, você vê crítica detonando. Nossa, os caras eu... não, não cita um ponto positivo, sabe? Não fala, é não, ó, oh, isso aqui é legal. É só tipo, é, é umas paradas, assim, muito muito pesadas, sabe? Você fala, gente... Não é só isso, é... né? Exatamente, tipo, tem os pontos negativos, mas você tem que ver que tem... Claro, eu não vou dizer que não tem obra que não é só negativo, porque tem. Existe. <risos> não, não é, é impossível existir uma obra que não... Tem, é tem, 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 tem obra que é, tem, é tem. sem saída, André. Não, pô, tem, tem a Andy. A
4: Andy, quando acaba, você é acha é bom, isso, pô. Né?
0: Mas... Mas eu acho errado você hum. assistir uma obra, sabe, você falar só, só, só do que é negativo. Exatamente, só criticar negativamente aquilo, sabe, e não falar que tem nenhum ponto positivo. Foda. Tipo, realmente não tem nada ali que você, que você aproveitou, sabe, que, que, que foi útil pra você de alguma forma?
2: Cara, eu, então, acho, eu como... acho que é até interessante isso que tu falou, cara, pra levar pra um ponto que, tipo assim... Quando tem muito dessa tipo de crítica que, mano, só mata a parada, eu acho que meio que intoxica... Vira meme. Não, não é que vira meme, eu acho que intoxica um pouco o meio, tá ligado? Porque Sim. aquela parada de, tipo, levar o anime a sério como ele merece, porque às vezes o cara desossa o anime, tá ligado? Ele acaba desvirtuando um pouco a imagem do anime, por exemplo, tá ligado? Então, tipo assim, sei lá, o cara destrói e faz uma crítica absurda ao anime, a outra pessoa lê e diz, pô, o anime não é tão legal assim então, né? Tá ligado? Tipo, ver só a pessoa falando mal de anime, só a pessoa mal desossando anime. Não, tipo, tentando ser um pouco crítico, ponderar as coisas, trazer os positivos, trazer os negativos, botar na mesa, tá ligado? Separar e tal. Eu acho que Eu isso acho é, que é que muito se... importante. Em situações onde a pessoa acaba esbarrando realmente no anime
1: onde não teve muita coisa boa pra tirar, ou algo muito ultrajante foi cometido... Eu acho que, beleza, só que eu acho que aí a gente volta pra responsabilidade do leitor também, porque não é só a responsabilidade do, de quem tá escrevendo a crítica, é a responsabilidade de quem tá lendo também se preocupar em ter um pensamento crítico, sabe? Tipo, acho que esse é o ponto. Porque, se não, pensa, a gente ia ser, cara, gado, né? Tipo, ia ter o cara lá, o crítico é o pastor e a gente só obedece. Todo mundo que tá olhando,
4: Ouvirias.
3: lê.
1: E obedece, não, ah, é isso aqui? É ruim? Então é ruim. Então, pra mim, é, esse é o real problema, assim, quando as pessoas, pessoa física normal, ser humano, não se preocupa em analisar, né, olhar, tentar se colocar no lugar do outro, tentar interpretar o que tá assistindo, e eu acho que crítica também é muito sobre como interpretar, conseguir externar, conseguir pôr no papel o que tu tá sentindo, cara, e a gente é muito mal treinado Ódio,
2: tá ligado? A gente é muito mal treinado,
1: cara, muito mal treinado. Mas aí, a
2: gente...
4: eu acho que isso que você falou, André, é muito importante que a gente entra num assunto muito importante que é realmente isso que você tá falando, que é a importância da crítica. Que é justamente o papel da gente que tá escrevendo ou tá falando é tentar trazer a pessoa um senso crítico. Falar, ó, é bom por conta disso, 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 e é ruim por conta disso, disso, disso. E a pessoa com essas informações... Ela vai tirar a conclusão dela se ela acha bom ou ruim. A gente não tá criando gado. A gente tá tentando criar pessoas com senso crítico. Exato. E, essa, e essa é a importância de a gente estar tá escrevendo. E é isso que você falou. A nossa ideia não é ficar... Por isso que eu gosto da cúpula e, e o André falou que a gente faz um papel bom nisso. E eu acredito também que a gente faça. Que é um papel meio isento. A gente não, não a gente tenta sempre trazer o meio termo. Né? Nem um lado só ruim, nem um lado só bom. E aí, com isso, a gente tenta fazer as pessoas pensarem se aquilo realmente é bom ou se é ruim. Poucos textos, claro, tem textos que a gente só desce o pau, né? Então, mas... <risos> é, é, tipo, bem minoria, bem minoria mas... até do
1: para doméstica no
4: É, até não, um é... show que, eu pensei, que o Tensei, que o Luiz trouxe, fui eu que escrevi a Regra de Três, e eu não gostei nem um pouco. Eu assisti nove episódios e, tipo, ah, não deu não, larguei mão... <risos> Mas eu falei dos pontos positivos, que eu realmente achei que tinha pontos positivos as obras, a obra e os pontos negativos. Então, eu só não, não, esse aí eu não tratei igual meme, apesar de eu ter achado bem ruimzinho, mas eu tentei falar o porquê que eu não gostei e as coisas boas e porquê que eu fiquei triste com o anime, porque o anime realmente tinha potencial e pra mim não, não, não deu. E é isso que a gente tenta fazer, eu acho, com a crítica, né? E, e a cúpula é bem sucedida nisso. Eu, eu gosto bastante do, do nosso editorial, de como todo mundo escreve, é, todo mundo consegue externar aquilo que está sentindo e o que pensa E eu
0: acho que passa a emoção E o porquê que a pessoa gostou ou não gostou que pra mim é muito bacana nisso daí da cúpula É porque eu acho que fica muito claro nos nossos textos que é a nossa opinião, sabe? Sim, também tipo, Dá, dá pra você ver na, a cara dos autores nos textos, sabe? Eu acho que as pessoas que estão lendo, elas conseguem ver isso também e quando a pessoa vem e faz um comentário lá que ela, ela debate com você, tipo... É, é legal, sabe? Porque você vê os pontos de outra pessoa sobre aquilo que você tá falando. Uhum.
3: Uhum. Realmente, e eu
0: cara. E, e acho que a gente acerta muito. É bem essa questão que você tá falando. A gente acerta muito nisso porque eu acho que uh, os nossos textos têm muito a nossa cara, sabe?
1: Uhum. Uhum. E, e no fim, cara, o uhum. voltando pro lance do, do, do gado ali que eu brinquei, né? Gado. É porque no, no ambiente de animes... Por conta de todo o contexto de que pessoas... Tipo, daqui a pouco, cara, nós vamos ser o, os adultos. <risos> a gente só é adulto, né? Mas nós vamos ser os tiozão de 40, 50, 60 anos. E a gente cresceu com anime, saca? Então acho que a geração que vai chegar vai consumir animes. Já consome hoje de um jeito diferente do que a gente consumiu. E nossos pais não consumiram o contato deles com desenho. Era desenho, era pica-pau, essas coisas. Era assim, coisa né? pra
2: criança, né, cara? Até minha mãe. Veio.
1: Exato.
4: Cara, Só quando que, eu assim, era. Eu lembro
1: sempre tem umas coisas pesadas, né? É, não, sim, sim. Não, pô, minha... Até passava,
4: passava bastante anime antes, passava bastante anime. Sim, não, passava... mas, eu, mas eu. Não eu... igual hoje, mas passava sim, bastante, sim. Assim. Mas eu
2: vejo muito pelo aspecto bastante de, por exemplo, anime. nós vamos ver, tipo, com 35 anos, vai estar na sala da tua casa vendo um anime, por exemplo. Se a minha mãe me vê vendo anime, tá? Tu ainda olha esses desenhos aí, tá ligado? Exato. Então, tipo, mano... É... Exato,
1: rola essa pitada e eu acho que é por isso que anime ainda não é tão levado tanto a sério assim. Uhum. Eu acho que é questão de tempo, tá ligado? Uhum. Gra graças a muitas coisas, mudou o contexto. A gente mudou, vê a roupa de na adulto na Renner, né? Como a Nossa. gente falou.
4: Não, tatuagem. Hoje, todo adulto tem uma tatuagem de anime, cara. A, é... a maioria <risos> dos adultos que <risos> sair na rua tá com a tatuagem de anime. <risos> eu gostei
1: dessa informação. A maioria Deus. dos adultos tem uma tatuagem de anime. Tem, cara. Uma... Meu pai tem Mas... uma do Naruto. A, a, a,
0: exatamente, a maioria tem tatuagem e 80% dos que tem é de Naruto. Naruto ou Boku no
1: Mas, <risos> cara, é, é muito legal ver isso porque eu acredito que é questão de tempo mesmo, a geração virar aí pra gente ver cada vez mais os animes sendo introduzidos aí na nossa cultura, no nosso dia a dia, e a gente cada vez menos vê esse tipo de preconceito, sabe? É, é um trabalho ativo, né? não é algo que tá... Acontecendo organicamente, existem pessoas trabalhando por isso, né? Existem pessoas que ganham a vida com isso. Vide youtubers que falam e falam bem sobre anime, trazem um lado crítico. Video plataformas como a Crunchyroll, que estão investindo pra caramba. E, enfim, estão sempre expandindo. Estão crescendo um monte. A dublagem que vem crescendo pra cacete aí no mercado. Se, Tudo isso pra cá, Se Como
2: é que é a palavra? Simul duble. Simulcast Simulcast Ah, tá, o... ah simulcast, mas também é, tem o, sim... o Simulcast dublado né? É, o Simul que eles chamam, não sei como é que eles chamam Mas é tipo assim, Nossa, cara, assim, cara os caras estão trazendo anime semanal dublado Tipo, já tem Spy Family dublado, tá ligado? Um bagulho Doideira absurdo demais, bagulho
1: tá, no episódio 3, 4 e já tem dublado, uh -huh. sabe? Isso é, isso é muito doido, é muito massa muito, isso, sabe?
4: Muito, ótimo, massa, eu acho
2: lindo sim, Eu acho
1: que dessa forma, cada vez mais, aí a gente juntar útil agradável, né? Então a gente tem cada vez mais pessoas consumindo E se tiver cada vez mais pessoas interessadas em consumir de um jeito crítico, né? O negócio só vai pra frente, só melhora, sabe? Tipo, eu acho que... Esse é, o... é a bola de neve que precisa ser criada pra cada vez mais a gente ver animes... Pô, que realmente... São bons. Uhum. Na sua maioria. Sabe? Que a gente não precisa ficar catando migalha pra encontrar coisas boas. Porque hoje tem muito anime que é assim, né? A gente tem que passar um pano do cacete pra... Por exemplo, vai botar pra... Alguém botaria, sei lá... A, a sua mãe para assistir Stuart
2: Art Online. Que isso? <risos> é tortura, que ela,
1: tá ela não tá preparada. Ela não tá preparada. cara anime de harem. O cara anime de harem. É, é desconfortável, sabe? Tipo, beleza, André, mas tu pegou um exemplo ruim. Não, eu tô pegando um exemplo de um anime que é ultra popular e que não atinge muitas pessoas por conta de um desconforto gerado. Pô, perna longa e patolino... Gera algum tipo de desconforto nesse nível, apesar de ter muita violência na porra do, do desenho. Não tem, sabe, essa parada. Então, é, eu é, acredito por... muito que que existe, que essa, aos poucos, essas características que muita gente acredita ser um paradigma de, de animes, vai morrer, sabe? Uma é normal? Exato, que é normal. A, anime é assim, rotulando, né? A anime é assim. Foda-se. Nunca vai é... morrer.
4: É, é, é. é o que, que é o problema? Você pega uma pessoa que gosta de filme, você vai botar a pessoa pra assistir um Sword Art Online, cara? Você fala, não, se esse anime que é bom. Você que gosta de filme, você vai assistir, você vai pirar na anime. Vai botar pra assistir um sal, não dá, cara. O problema é a narrativa. Quando a gente começa a criticar a narrativa e querer melhoria nisso, é pra isso, cara, que atinja mais pessoas e que a gente tenha obra de mais qualidade, né, cara? Uhum. E, e, e cada vez, porque. Quem tem a ganhar com isso, se for melhor, é a gente, pô. Então, Sim. não vejo. Só que tem uma faca de dois gumes, né, cara? É, é, quando a gente... Talvez, né, eu não sei. Porque, assim... Eu queria me divertir com sal. Mas eu não me divirto porque eu entendo. e A gente sempre estudou e tudo mais. Estudou não, pesquisa, né? Lê sobre... É... A parte narrativa, né? E aí, quando a gente lê, a gente começa a ver essas obras e já vê que não é tão boa. Mas você vendo e lendo isso, você perde a oportunidade de se divertir com sal. E querendo ou não, cara, eu acho que deve ser uma obra divertida, né? Pra quem gosta. E, e, e marcou uma geração, né? Muita uhum. gente gosta. E acaba que quanto mais você, você vê, você lê e estuda sobre... Acaba que você começa ficando um pouco chato, né? Igual todo mundo fala Cara, de mim não, que eu sou chato, é pior, mas é. Pior que isso que o Pedro
2: falou, eu já passei numa época, tá? Acho que pelo episódio 50 de... da cúpula aqui. Acho ah. que foi lá pelos 50, 60.
1: Acho
2: que é antes do... Calma, sei o que eu vou falar, porra. relaxa aí. Eu comecei a pegar um pouco de desgosto de ver anime, tá ligado? Eu tava um pouco, tipo, assim. Acho que talvez seja a palavra crítico demais, mas eu acho que é o fato de, tipo, é. encontrar defeito em tudo, né? Eu, eu tava não sabia muito. Que ia falar, seu é, <risos> e, e daí, o que acontece? Eu acho que com o tempo eu aprendi também a, a aprender não a gostar, mas respeitar tipo, os lados negativos. E também, no meio de tudo isso, ver os pontos positivos, né? Pra não ficar tipo uma, uma coisa totalmente borne, né? Se tu olhar só os negativos, mano, tu não vai ter uma apreciação nenhuma, tá ligado? Tu vai ser Sim. só um chatranzinho. Então é a importante. Suspensão de pra...
4: descrença, o famoso. Quem olha pra
1: problema não vê solução, mano. Exatamente.
4: Sim. Ah, mas tem horas que você não tem saco, né, cara, pra, pra relevar <risos> as coisas, né, mano? Fica difícil é, relevar. É, mas aí eu acho
1: que aí a gente entra realmente numa questão pessoal, sabe? É, com certeza. Aí é pra pessoal mim, 100%. É, pra mim, o problema é quando a parada é ofensiva. Ou. E, e, e o que eu acho mais engraçado é. Cara, eu não sei, velho. Vamos usar o exemplo da cena do sal que o Dude botou de thumbnail aí no YouTube? Grande cara, cena. Vamos lá. Uma cena onde toda a construção narrativa dela deveria ser, né, para gerar uma tensão, uma empatia, né, um drama, porque o Quirito tá atrás do assassino, alguém matou alguém, e ele tá com cara séria. Ele tá sério, o Quirito tá sério, procurando um culpado, né? Tá indo atrás, conversando com pessoas, tá, testemunhas. Só que é o filho da puta do diretor na cena onde vai ter o drama é para ser tenso, o cara desce a câmera pegando a bunda da guria e o quito lá atrás. <risos> cara, essa cena é patética. Cara,
2: é, tem uma Impaliz. frase. Tem uma frase que fala Impagável, muito... né? Oh, tem é, uma, cê, uma frase que fala muito sobre essa cena, cara. Era pra ter tensão e tem tesão, tá ligado? Então, tipo. É isso aí, cara.
1: <risos> Exata. O que, que era pra eu sentir aqui? E aí, <risos> o que me. Aí isso legitimamente não entra na minha cabeça. Uma pessoa que olha pra essa cena. E ela, tipo... ela, Cara, tá tudo bem você gostar de bunda. Tá tudo bem, de verdade. Não tem problema, cara. Você pode gostar de bunda. Só que... Cara, você tem que entender que não, não tá bom, entendeu?
2: Desvalida toda é a tensão, tá ligado? É essa é a
1: questão. Não, fa... não faz sentido. Narrativamente falando é falho. Você pode falar tudo isso. Assim como o narrador malhou pau em Bleach lá no nosso cast. Cara, só entende... Olha, cara, não. Mas você pode admitir que tu gosta. Só porque tu não quer admitir que gosta, por isso que tu fala que é bom, né? Porque tu não vai querer dizer que tu gosta de coisa que não é legal. Esse que é o problema. Por isso uhum. que as pessoas têm esse essa... De novo, a validação que o Luiz falou, né? Ninguém quer gostar do, do guilty pleasure. Ninguém quer admitir que é guilty pleasure o negócio. Só porque qual é o problema nisso? Quando não ofende ninguém. Quando não ataca ninguém. Aí que entra o problema, né? Aquele lance de objetificação. Aquelas coisas tudo que a gente... Já sexualiza, a sexualização da mulher. Aquelas coisas tudo que a gente já falou várias vezes, né? Mas, sabe? Então, essa cena em específico, ela erra nisso. Mas existe o Jojo, por exemplo. Lá vamos o nós. Jones, ele já é o oposto. Não, é o oposto. Porque ele é feito pra ser galhofa e quem assiste aí vai levar a
4: sério. O cara tá errado.
2: Konosuba é, mesmo, pô. Konosuba também. É, é
4: uma sátira, né? Então o diretor pega todos os elementos de, de, de clichê que a gente vê e tira sarro, né, cara? E é demais. Muito bom, velho. Uhum.
2: Bom demais. Porque
4: é a ideia, né? Sim. É a proposta do negócio, saca?
1: E a gente também tem aquela clássica... Pergunta que tem mais ou menos a ver com esse assunto. Hum. E, cara, anime ainda é feito só pro Japão? Por isso que é assim e nunca vai mudar?
4: Japonês não tá nem aí pra sua opinião, né?
1: É, sua opinião não, tá não importa, importa coisa mano. Coisa que comentavam no Orkut lá em 2005, eu é acho.
2: <risos> Nossa, 2005? Caralho, Orkut é... Ah.
4: É, é, isso aí é, acho que é a maior falácia da internet desde sempre. Apesar que os japoneses são muito tradicionalistas é, e demoram... Desde sempre não,
1: né? Desde sempre não. Uma é, vez de... realmente era pra vender Blu-ray lá e foda-se a gente, né? Sim, uhum.
4: mas há muito tempo que não é verdade isso, né, cara?
2: Não, mas... na, verdade, na verdade tem uma pesquisa que saiu que ano passado foi o primeiro ano, acho que na história... 2020. Que... 2020, é. Eu tô falando como se a gente tivesse 2021 ainda. É o famoso delay. É, que em 2020 foi o primeiro ano que o streaming deu mais dinheiro que o... O streaming não, tipo, animes fora do Japão deu mais dinheiro que animes dentro do Japão, então... É,
4: mas já era pra estar tá dando dinheiro faz hora, né, que japonês é muito tradicionalista, japonês é burro, né, bicho, eles demoram pra dar o braço a torcer, que o negócio tá errado, você vê isso aí, vídeo Nintendo, você vê, Sony, a Sony mesmo brigou um tempão pra ter o... Ah. Game Pass, né, cara? O Xbox começou o Game Pass e a Sony, não, isso aí é besteira, não sei o que. Tá lá, a Xbox nadando em dinheiro e a Sony agora que vai fazer o Game Pass dela. Então, o japonês é tudo burro, né, cara?
2: <risos> Caralho, mas daí deixou de... <risos> Criticou pesado, Pass.
4: hein? Não, é, é tudo burro no sentido de ser, de não abrir os olhos e largar a mão das tradições. Uhum. Porque, cara, o futuro, o futuro é o streaming, né, cara? Então, se você não abrir os olhos pra que a maior parte do mundo... Cara, o Japão é uma ilha, tem... Tem o que São Paulo tem de população, né? Então, se não abrir os olhos e ver... Cara, o que, é que o pessoal lá de fora gosta? O que, é que o pessoal lá de fora narrativamente uhum. falando, tudo mais? Gosta, a gente não começar a trabalhar isso, cara?
2: Mas o, o anime...
4: Vai perde ter o tem... mercado, né? Perde mercado e tende a ficar pior, certeza, né, cara? Porque perde a fatia do mercado, perde investimento... E isso vai... Mas não, não tá acontecendo isso. Porque a gente vê que as obras estão vindo cada vez melhor. Você pega Demon Slayer jutsu, tá sendo um sucesso aí absurdo, e, e os streaming estão cada vez trazendo mais anime, você pega uhum. qualquer plataforma de streaming hoje, Netflix, Amazon Prime, HBO, tudo tem anime no catálogo, e na minha opinião demorou demais pra chegar nesse ponto, mas já que chegou tá ótimo, e a tendência é crescer mais, uhum. então não faz sentido querer falar que japonês se importa, porque os, os que nos importam
0: é burro, pô. É, o é, é Pedrão. Você, desculpa cortar. Dá pra você pegar um exemplo de jogos também. Olha a Capcom, eles estão reformulando todas as franquias principais deles pra agradar mais o, ociden, o Ocidente do que o Oriente. O Monster Hunter World lá, que eles alteraram pra ser muito menos nichado do que ele era anteriormente, Sim. foi simplesmente o jogo que mais vendeu dos caras na, na história deles.
2: Uhum, uhum. Uhum. O Pedro tava falando de tradição, mas você sabe uma tradição que nunca vai mudar aqui é as lives da cúpula ao vivovase no YouTube oh, okay. toda quarta-feira, hein? <risos> Para quem tá escutando Spotify, só lembrando que a tradição é toda quarta às vezes ao sábado, às vezes ao sábado, né? Daí às é uma... um sábado a cada seis meses, né? Basicamente, é... só o pessoal que tá escutando o Spotify lembrar que estamos ao vivo no YouTube, né? Se você quer ver o rostinho bonito de todo mundo criticando tudo aqui. É só acessar o YouTube lá, <risos> youtube.com/cuplatrovão, Trovão, acho que tá por aí isso aí mesmo. só pesquisar Cupla Trovão ou Cupla Cast no barrinha de pesquisa e você vai ver a gente ao vivasso lá, trocando uma ideia, olhando um pra cara do outro sem mentir, né? Porque quando tu olha pra cara do inimigo ou pra cara do amigo, né? Você não mente. Se tá é olho verdade. no olho, você não pode mentir,
0: cara.
1: Mantenha os seus é... amigos perto e os inimigos mais próximos, vem. É verdade. Tem que
0: ser igual os generais chineses e os japoneses. Você tem que respeitar seus inimigos.
1: Caraca. É, cara. Não tem essa, mano. A gente tem que estar tá... Muito pertinho um do outro.
0: Até a hora que o André tava falando sobre os animes da Regra de 3 dele, eu pensei em falar, eu esqueci, o, o André tava subestimando o Zugi Liang, Pedro.
4: Total! É, eu, nem, eu nem vi ainda, mano, tem que assistir. Com mim? Com <risos> mim. Total, cara, total, tava mesmo. Mas... Mas só eu que joguei isso, a bola aí, ó, alguém tem que, tem que okay. ou me contra-argumentar ou me ajudar a afirmar não, esse japonês tem... é burro, não? Não, não é tem isso, isso mano. <risos> não, daí
2: eu vou contra, mano. O japonês é muito inteligente, tá?
1: <risos> não, não, mas eu, eu, eu tô com o Pedro nessa de que demorou, né? Eu acho que dava pra ter vindo bem antes e não tem muito o que falar, cara. Isso é fato, né? O relatório da indústria dos animes mostrou que a receita por streaming fora, né? Coisas de fora do Japão... Ultrapassou a Dentro do Japão. E isso já faz um, dois anos. Então, cara, isso só vai aumentar exponencialmente pra mim. Daqui pra frente não Certeza. tem mais
4: como voltar a ser. A, a renda dos caras, a venda é, de né, Blu-ray, é. mano. Nossa, o negócio é muito, é, muito pré-histórico. <risos> né,
2: já foi, né, o cara? Os caras com então... o DVD
4: ainda. Tempo das cavernas, mano. É, Nem sei o que é um DVD. Já mas... foi
1: <risos> demais, né, cara? Então, é isso aí, cara. Não tem muito o que falar, não. Eu tô totalmente com vocês, e também uma coisa que paira muito o assunto de crítica é o lance das notas, né, gente, que eu acho que a gente pode até encaminhar aqui um pouquinho já pro final, fazer, eu queria a opinião de vocês, cara, especial do nota Luizinho, que, que tá dormindo aí, nota, gente, qu quanto que vocês acham que uma nota é relevante, o quão... Quão importante é pra vocês ver a nota de um anime, sei lá, antes de assistir ou depois, Nossa, sei
2: lá. Nossa, eu tenho uma regra muito limpa sobre isso, cara. De nota, hum. velho. Cara, pra mim, já, tu, já nunca, tu nunca pode dar nota depois de assistir um anime, cara. Tu nunca pode. Tu espera a poeira baixar e depois tu dá nota de cabeça ah, fria. Tá, achei, que tinha, achei que tinha que
3: dar. Eu achei, eu achei que você falava pra dar nota antes. Não, dá não antes, viaja, aí. tá louco? Nota antes de onde? <risos>
2: não viaja. Eu acho que, tipo assim, quando tu tá no hype, mano. Tu não, tu, não, tu não mede esforço pra dar uma nota. Tipo, sei lá, depois de, vi, de ver Demons Lier, tu ainda tá naquele, naquele, naquele ataque compulsivo do episódio 19, tu vai, não, é 10, foda-se, sabe? Tipo, ah, tu mas não você
1: acha que nota vale pra caramba, então?
2: Cara, eu acho que, que vale um pouco, tá ligado? Eu acho que, tipo, vale um pouco, não vale totalmente. Eu acho que, tipo, não é pra tu te embasar numa nota, mas é pra ter, tipo, um, um medidor de hype, assim, mais ou menos, né? Eu acho que ajuda bastante, né? No Anime Melite, por exemplo. Os top 10, por exemplo, de, de animes de todos os tempos que tem lá, é Full Metal, Shingeki, tipo... As notas que eles têm são um pouco... Ajudam um pouco a validar um pouco o, a obra em si, né? E para pessoas que não conhecem também assistirem, porque tem uma lata alta, né? Porque vai uma galera e tal. Só que, ao mesmo tempo, não dá para te basear. Porque, por exemplo, eu, ó... O pessoal me critica muito por isso. Eu não gosto de full metal tanto, tá ligado? Eu acho, tipo, um anime. Ah, okay, bah beleza, legal. Mas eu não acho, tipo, eu não acho, tipo, um, um, set, um 8, um sete, sabe? Tipo, eu acho um 6, assim, tipo, massa, massa. Mas eu não curto tanto, tá ligado? É a mesma. É, cara, é tipo, é minha porra. Não,
1: não, tu tem que assistir. Não,
2: cara, eu assisti duas vezes, cara, relaxa. Não é
1: possível, Eu assisti os dois, cara.
2: Eu assisti os dois, mano.
1: É o Pedro com o Shield Hero all over again, velho.
3: Mas, não, eu cara, acho que não, dá até pra é... complementar. Cara, é...
2: não, André, André, tá tudo bem, André? Tipo, acho que tá bem eu não gostar, sabe? Eu acho que, tipo... Tá bem você tá errado, Dude. Tá bem, tudo bem você acho, tá acho errado. Que todo mundo, de... Cara, todo mundo tem, a, tem o, seu, o seu calcanhar de Aquiles. <risos> é,
4: mas, ó, isso que o André falou, acho que dá pra complementar aí, quem foi Tio de Hero. Eu até tive um bom exemplo, pra, pra dar a minha opinião sobre as notas então, assim, eu acho que todo mundo passa pela fase de dar nota em tudo. Ah, 9, 10, isso aqui, né? Porque nota é um negócio que a gente tem. É mais palpável, né? Torna o... a qualidade, entre aspas, da obra palpável. Né? Mas aí é o que acontece? No último cast mesmo. Eu falei que o Shuji Hiro, pra mim, é um 7,68. Beleza? Aí pega uma obra que eu gosto muito, que eu já falei mil vezes aqui, que é o Devil May. Devil May, pra mim, é um 9. Aí pega 9 de Devil May e 8 de Shuji Porra, não. Faz nem sentido, <risos> O 9 de Devil de, de, de Devilman é, tipo, muito superior em milhões de aspectos. Então, não dá pra comparar, cara. Eu acho que quando você dá uma nota pro negócio, acaba que, que a rola, rola as comparações. E quando você rola a comparação, o 8 de Chiro de Hiro com o 9 de Mosley, você meio que acaba caindo uma contradição, cara. Mas... Uh -huh,
3: uh -huh.
4: Esse é o problema de dar nota, porque... A a nota, na verdade, ela deveria valer só para aquilo, só para aquela obra em específico, e aí acaba que gera as comparações, então... É, não é para ser um ranking. É, é me, 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 então não dá, cara, é, é muito complicado você ficar dando nota para as coisas, porque as notas não são comparáveis. Sei lá, é muito difícil, eu não consigo. Antes eu, eu, eu achava nota bem válida. Até no começo da cúpula, eu acho que a gente chegou a usar nota, né? Não sei se ainda usa. A gente, gente
1: usa. usou nota por bastante tempo no, nos caches. Usava uhum. até nos artigos?
4: Sim, é, nos artigos mesmo. Um cheguei assim. na nota em va... É, cheguei na nota em vários artigos. Eu até estava lendo. Um, um... Ontem mesmo, tava revisando um lado do, daquele que é muito louco lá, que eu escrevi mil. 20 mil palavras de um. De um... Webtoon nada a ver, meio hentai lá, louco pra caralho de terror e sangue. Eu dei nota 4,5 pra ele, cara, mas assim. É irrelevante é, é a nota, porque. Não é o mesmo 4,5 de uma outra, de uma outra obra, cara. É. Meio que ela vale por si só, então é complicado. Eu o, não, eu não o, sei o, nem o expressar Pedrão, isso.
2: Pedro, eu acho que às vezes, por exemplo, pra mim, é um, é um pouco de medidor sim, mas também pro lado negativo, né? Porque quando tem muitas notas negativas, daí eu já é um. Acho que é um validador legal também pra tu ficar um pouco mais atento, sabe? Não, serve,
4: serve, com certeza serve de parâmetro. Uhum. Mas é que é foda que às vezes você acaba caindo em contradição, né? Às vezes um anime é melhor, mas vai dar uma nota mais baixa por algum outro motivo e sei lá.
3: É, pra eu... mim,
1: o que o, o que o Luiz falou foi bem cirúrgico. Ela não é muito pra ser um ranking, eu acho. Ela Sim. é a... o teu grau de satisfação... Isso, grau de satisfação, é, Exatamente. É, Definiu. De... Definiu. Essa parada. Exatamente.
3: Definiu perfeitamente.
1: De em outro dia, dia cota a obra, não interessa. Nesse Pô. momento, esse foi o meu grau de satisfação com isso aqui, sabe? Então, é um ah, grande ótimo. medidor de popularidade, sei lá, tipo... Muitas pessoas ficaram satisfeitas com isso aqui, sei Vo lá, tipo...
2: vocês, lembram? Eu... vocês lembram quando deu aquela treta lá do My Name List que o review de bordel, que era um anime, ficou, tipo, no top 3 porque os <risos> caras só deram nota boa pro anime, velho? É, aquele momento, eu acho que, tipo, notas não foi o, o é... ponto mais alto que elas chegaram, velho, porque é, ali desvalidou um pouco o, o conceito, da tá parado um pouco.
0: O André queria saber o que, que eu acho de nota. Sendo bem sincero, eu... Eu olho notas, por exemplo, no My Anime List no Anilist, lá pra, pra mim ter uma ideia, sabe, do que é o... De como as pessoas estão considerando os animes. Mas eu raramente levo nota pro coração, sabe? Eu olho a nota e falo, pá, legal. Tipo, tem animes que eu gosto muito e tá, tipo, com 6.5 lá no My Anime List hum. ah, para mim é diferente, tipo, as pessoas têm a ponto de vista delas, elas dão a nota que elas quiserem. Eu, particularmente, ah. eu, eu <risos> nunca dei nota pra coisas assim, sabe... É... Pra dar um exemplo de jogo de volta, meu jogo favorito, ele tem uma nota ridícula no Metacritic lá, que é o site que o pessoal mais adora pra fazer crítica. Porque todo mundo, quando o jogo saiu, ele já saiu meio atrasado, sabe? Em comparação com a tecnologia de outros países, que foi o último jogo do estúdio, tá? sabe? Foi o jogo de despedida dos caras. Só que, cara, a, a, a história daquele jogo ela é muito rica, sabe? E, tipo... Ah, tu vai é, fazer um...
1: esse drama, é, já né? jogo,
0: é, cara. Já, já, é, cara. É... O cara fazendo o drama, nome drama do jogo. Eu é o Nier. Drama aí, velho. É o Nier, o Nier clássico de 2010. Ah, que saiu tá, o remaster tá. agora no passado. Você que
2: tinha falado Automata lá. Eu ia dizer, caralho, cara caras tão loucos.
0: Então, só que, só que isso que é o mais, o mais doido. O Nier, agora o novo, o Replicante que saiu a versão nova, ele é o mesmo jogo, eles só retrabalharam o combate e refizeram as músicas. Aham. Pra ter um, uma vibe mais do Automata. E, e daí todo mundo deu nota boa. Mas é o mesmo jogo. Uhum. É literalmente o mesmo jogo.
1: Mudou, Duís. A narrativa mudou. É.
0: <risos> o que mudou foi que o Autômata fez sucesso uhum. pra caramba e todo mundo quis embarcar é. nele. Foi isso. Pode ser. João. Mas é. O, será que o, não é, né?
4: O João ali nos comentários tava dando uma, uma zapeada ali no, 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 no YouTube ali. O João ali jogou um negócio bem interessante, cara, que eu não parei pra pensar, mas é que eu faço muito. Quando a gente é, dá nota eu sigo vários canais de crítica e tudo mais, e alguns canais ainda dão notas, nem todos, mas quando, por exemplo, um cara que eu sigo dá uma nota 8 para um filme, por mais que não valha nada, eu acredito que aquele 8 vale nada, mas eu sei que o 8 dele é um 8 meio... Como eu já conheço o gosto dele, é um 8 que talvez eu vá gostar, entendeu? É um 8... É um oito que faz sentido porque eu já conheço os oito dele, todos os oito que ele deu você ali. Você
0: conhece a opinião dele e sabe que bate com opiniões suas. Isso, aí a nota hum. dele vai fazer
4: sentido pra mim porque eu tenho o contexto dele. Legal. E aí eu acho que nesse sentido talvez a nota pode fazer, mas se pegar a nota de forma isolada não faça tanto sentido assim. Mas hum. quando você conhece a pessoa, igual quando o André fala ou o Dudi fala de um anime é bom ou não e tudo
2: mais... A pior é, pior que às vezes eu tô assistindo um anime, eu tô lendo um mangá e eu, eu penso, pô, o André vai gostar disso aqui, cara. É, então, porque
4: a gente já conhece, então faz sentido pra quando eu a gente tem um contexto, o Spy né? Family,
1: inclusive,
2: cara. É. <risos>
4: Mandou
2: bem. <risos> é não, e aí, eu meio que... é difícil alguém não gostar. Algum cortado também que tem a vida, cara. Tu, mas tu falou que eu ia gostar muito.
4: É outro que eu tô devendo, Spy Family. É, então Nesse cara... sentido, nota faz. Nesse sentido, eu acho que nota também faz um pouco de sentido, cara. Mas assim, irrelevante ainda. No contexto geral,
1: né? É pra uma crítica, né? Voltando pro isso, tópico. Eu acho que tópico olhando tópico pra crítica, crítica, assim, eu acho bem delicado quando a gente vê nota. Porque, cara, de novo, são épocas, pessoas diferentes avaliando. Pô, o mesmo crítico, às vezes, já se encontrou sendo incoerente, talvez. Porque, porra, às vezes ele deu lá um 4 um pra uma parada e ele ficou... Porra, mas eu dei 4 pra isso aqui 3 anos atrás, velho. E agora? Uh. Como é que eu vou dar...
4: Vou dar mais pra um filme pior, fica
1: é, difícil. É, exato, então eu acho que muitas vezes o pessoal acaba se se prendendo ao número e fica, fica perdido, né, cara, fica travado aí.
2: Sabe o que, que Mas, eu acho... Opa. Pode falar, Dudu. não pode não, falar. Não, não, eu ia dizer que... Sabe o que eu acho engraçado? É, por exemplo, né, a gente tá falando de, de notas, de pontos, né? Tipo, no Rotten Tomatoes, tem um site que o pessoal usa muito pra, pra tipo, fazer aquela medição, né? Um uhum. filme que tem lá, que é avaliado negativamente e que o público avalia positivamente, é porque tem a avaliação do público e a avaliação do, dos críticos de lá, né? Tipo, Tropa de Elite, o 1, que eu acho, mano, eu acho absurdo aquele filme de bom, velho. Tipo, lá é 51 a nota e, tipo, pelo público é 90, tá ligado? Isso é, é no Rotten? É no Rotten Tomatoes. Então, tipo, é, cara mas
4: É, mas o Rotten... O Rotten é um pouco diferente, o Rotten é nota, ele é aprovação, né? Então você aprova ou desaprova o filme. Então se 10 pessoas aprovaram e 20 desaprovaram, ele vai ter 50% de aprovação. Deu pra pegar a matemática aí? Não. Não? Não mas tu falou errado. Se 20% das pessoas desaprovaram e 10 aprovaram... 10, 20, 20 pessoas, 20 pessoas ap aprovaram tá, tá. e 10 desaprovaram. Não, ele vai ter... 57, é, então. Isso, isso,
3: ele vai ter... Deu, deu pra pegar. É, agora deu pra pegar. Agora deu pra pegar. Pega
4: aí, <risos> boa. Não, eu, eu tava testando pra ver se
2: vocês estavam ligados, pô. Se vocês estavam ligados. Tá, tá Passaram passar no teste. Passar no... Mas, mas como eu tava falando, cara, às vezes não, não dá pra tomar o... Eu até, é. até, eu até me perdi com essa, com essa noção básica de matemática. <risos> de vida,
1: mas não pô, mas, mas de qualquer jeito o que o Dud falou ainda faz sentido, pô. Tipo, Sim, enquanto, faz sentido. Enquanto, enquanto sem críticos... 51 aprovou, o público 90 aprovou, tá ligado? Então, tipo, pô, se for parar pra pensar o que que tá acontecendo, por que que o público gosta mais tanto? E aí, cara, eu acho que tem muito a ver com identificação, talvez, né? Uhum. Tipo, pô, cultura, né? O povo
4: brasileiro votando, ah, é, sei lá. Mas a gente volta, é o senso crítico, né? Às vezes a pessoa não, não entende cinema e ela gostou. Tipo, Venom oh, 2... Deus. Exato. 2, você vai ver a nota da crítica 13%, você vai ver a aprovação do público 70%. Você fala, mano. porque às vezes
2: o público só quer ver uma, uma, uma lutinha, às vezes só quer ver tinha. Tipo, uma... Sim, é, então.
4: Entretenimento, né, cara? Entretenimento. E não tá errado. E não tá errado. Não tá errado. Quem não. consome só pelo
1: entretenimento não tá errado. Nem Porém, um pouco. não significa que quem consome pra, pra poder pensar, usar a crítica tal, exercer o senso crítico, tá errado também.
4: Só que aí também a gente cai no outro paradigma, que você não pode vir com elitismo também, né, cara? Que aí, o que acontece? Igual, teve as polêmicas aí do Scorsese, do Villaneve, que falou que o filme da Marvel não é filme. Porra nenhuma, cara. Porque, cara, o que os filmes da Marvel proporcionam também, os Vingadores 2 lá, o ápice que foi, mano, nenhuma trilogia do Poderoso Chefão proporcionou, cara, Nossa. os caras conseguiram fazer um ápice ali absurdo e pra mim é muito cinema, então não pode querer elitizar, não tem que ter uma direção não sei o quê, pá,
2: pá, pá, tem tem que, papabá, tem que ter crítico ter social, papapá é,
4: não cara, foda-se então não pode ser só isso também, senão fica nichado, eu vou ficar vendo sei lá é, aquele Roma, que é um puta filme ruim do caralho Volta, que ganhou o Oscar. Volta o que tu falou,
1: né, Pedro? É filme feito pro Oscar, né? Pra, Exatamente. Pra ganhar quesitos técnicos, eu... mas talvez não, não a pessoa não fique tão impactada pelo filme, sabe? Cara, quem sim. tá assistindo. Uma pessoa comum, digamos assim.
2: Eu acho até Gente. pra fazer uma ponte final aqui, que ao mesmo tempo que às vezes no anime tu tem que separar tipo o joio do trigo ver os lados positivos e ver os lados negativos, né? Tipo, não desvalidar a parada. Eu acho que esses caras aí, os grandes diretores e críticos de cinema aí, eles também têm que entender que tem filmes que são puramente entretenimento, que eles não querem, tipo, criticar uma parada muito foda da sociedade. Às vezes eles só querem, tipo, que o cara sente ali a bunda três horas e veja um monte de referência de HQ, tipo, curta umas lutas, uns efeitos especiais absurdos que tem o filme da Marvel, tá ligado? Então, mano, uhum. eu acho ah, que eles, adoro, eles adoro, também têm que saber, tipo, separar as paradas, tá ligado?
0: É legal uhum. você falar isso, porque eu tava pensando nisso, só que pro lado de, de obras como mangás e animes mesmo, porque o André falou. Porque apesar que tem muita coisa que você pode simplesmente sentar e assistir por entretenimento, tem obras que você não tem como fazer isso. Tem, aí sim. É. Tem, tá. tem, tem mangás em específico que às vezes eu vejo o pessoal problematizando no Twitter da vida. Hum. Pra, pra citar nomes fácil Berserk. É verdade. Não, é Berserk, um mangá, Berserk, Berserk eu, eu acho que dá pra ver por entretenimento também. É... algumas coisas ali que não dá pra você sentar é, ele, ele, ele é a né mesmo.
4: <risos> Não, é pesadinha, é pesadinha mas É pesadaço Eu acho que não é tipo um,
0: sei lá Um de Ping Pong Animation, por exemplo Que eu acho é, é que, que é, que é tipo, mais assim, É
3: que é assim, é assim mais...
0: eu acho Eu acho que as pessoas é, São obras que não são feitas pra você se divertir, sabe Sim Ela tem, tem um, um fundo ali que você tem que pensar sabe Você tem que interpretar o que tá acontecendo Boa noite, Pum, Pum por exemplo
4: é, então, esse é aí que, exato. quer é te trazer um é. sentimento, na verdade, exato, não é diversão. Exato,
0: exatamente, exatamente é. isso.
4: Não é interselecimento.
1: Não, é né? é. não é pra que tu é te... passar o tempo, é pra tu refletir, talvez. Nossa, né? que legal, vou
2: meio-dia, depois do almoço, vou ler um boa noite pum pum aqui. Porra, então... <risos> vai passar a tarde toda chorando. <risos> o cara fica meio deprê a tarde toda, né? Mas nada contra, né?
1: Sim. <risos> ah, mano... Bom, espero que, de alguma forma aí, nesse episódio tenha ficado um pouco mais clara a nossa opinião sobre a importância da crítica, é claro que, cara, dá pra continuar esse papo por horas, literalmente dá pra continuar esse papo
0: dá pra passar a noite falando aqui
1: dá dá, pra, cara, <risos> dá pra ir muito além quem sabe a gente volta pra falar um pouco mais sobre isso no futuro, daqui a um tempo mas, cara dá pra ir muito além, isso foi só um pouco uma palhinha da nossa opinião aí e, cara, espero que você ouvindo esse podcast do começo ao fim, tenha também conseguido refletir um pouco, né? Então, talvez repensado a maneira como você consome alguma coisa, ou como você avalia alguma coisa, ou como o seu colega, que você já bateu boca pra cacete, porque não concorda nem a pau com a opinião dele, talvez agora você tente se colocar no lugar dele, conversar, né? Não sei, espero que de alguma forma o... esse episódio tenha mexido com você aí, cara.
2: Ou talvez você queira criticar a gente. Por estar é. criticando as coisas. <risos> é, é. E onde é que a pessoa pode fazer isso, Cara, é, a pessoa pode fazer isso no YouTube, né? Como nós tinha falado antes, estamos ao vivo no YouTube, né? Toda quarta, a partir das 8 horas da noite, né? E eu acho que é um bom momento, André, pra falar que agora nós temos um... Dá pra dizer que é um quadro no finalzinho do programa? Um quadro? É um quadro, é. Tipo, um... a gente vai começar a fazer agora as nossas... <risos> Fala aí o nome, porque foi tu que deu o nome, tá? Ah, tá. O Duji,
1: ele tem vergonha dos nomes. Cara, não é vergonha, Ué? cara.
2: O André... Oh, é, que é, que é o André criou uns nomes. Meu amigo, Eu, velho.
1: Não, aí agora é o André cria. Aí quando o nome tiver legal, ele vai dizer que foi ele. Ah, tá, e, não. tá. não. É bem... Qual que é o
4: nome aí? Qual que é o nome? A gente
1: vai ter uma perguntinha relâmpago aqui no final do podcast. A gente quer convidar você, ouvinte também,
4: ah, entendi. Ah, Perguntinha relâmpago. É, tá. Demorei cara. pra pegar um pouquinho. Oh. O trocadilho tava na
0: cara, poxa. É.
1: É muito bom, cara, é muito bom. E, Dude, só que agora tu me pegou porque eu não tava preparado pra fazer a pergunta relâmpago. Tu tá preparado pra fazer a pergunta relâmpago?
2: Ah, eu tô. Tá preparado? Eu tô preparado. Eu tenho uma aqui preparada aqui pra vocês, mas não, ó, lembrando que é como uma pergunta relâmpago. É... Você tem que a ter uma. Ter... É, não, é, não tem que ser relâmpago, mas tem que ser um pouco sucinta, tá ligado? Porque não é pra desenvolver. Se, que que o, se o ouvinte quiser desenvolver, ele pode, porque ele pode dar o raio lá na, nos comentários, né? Mas a gente aqui é pra ser um pouco mais sucinto, né? Eu queria perguntar pra vocês: a pergunta de relâmpago é: Crítica sobre a sua obra favorita, tu leva mais pro lado emocional ou mais pro lado técnico? Assim? Tipo, se, é emocional. Te, se tu, por exemplo, você pega pro, pro Pedro assim, tipo, as críticas pesadas que a gente faz sobre o ele, tu, tu, tu sempre leva pro pessoal, ou, tipo, o pessoal que eu digo, tipo assim, tu não pondera os pontos técnicos que a gente coloca, ou, tipo, tu faz full emocional, foda-se? Nossa,
1: mas foi uma trovoada essa pergunta aí, né?
2: Não, cara, eu até, a gente gravou o cast Sucinto, do Sucinto, hein?
4: Sucinto, hein? Não, vou ser rápido. A gente gravou o cast do Rizero. e eu lembro até hoje que o André pontuou várias coisas críticas do Rizero. e eu sou super fã, cara, tipo, é meu top 5, sei lá, eu gosto muito depois eu parei, bem...
1: na cadeira, né? é, eu parei se, se pra pensar Eu falei, já.
4: cara, não é que a verdade é verdade Isso que o André tá falando, eu não tinha visto Eu tava tão absorto com a narrativa, com a história Que eu não tinha percebido essas coisas E o André falou, eu falei, não, verdade, concordo Então eu consegui levar pro lado racional Apesar de, pra mim Não fez diferença o que o André falou Mas eu, é emocional, eu, eu consegui então. Não, mas eu consegui ver o que o André falou, entendeu Essa, eu, eu acho que esse é o, o ponto da crítica
1: não. Eu acho que o Pedro leva bastante pro racional
4: Você consegue é, ponderar é... Eu consegui ver o que o André falou e com, entendi, concordei, mas assim, não, não, não mudou nada pra mim no anime, porque eu ainda...
1: <risos> Aí ah, eu tá, depender, é ser um Gurenlagan da vida pra mim é emocional total.
0: Cara. é, é eu, Pra eu, mim eu, vou, pra pra vai depender muito, muito da obra. Se não, a, eu, eu falei obra a obra favorita, muito, a tua obra é a favorita. A ah, minha obra favorita? Ah, então eu levo pro coração e não quero nem saber. É.
2: <risos>
4: Sai, sai é, no soco que, até, mano. Pior é que
2: críticas, críticas, por exemplo, a mim sobre Jojo, eu sei que tá lá, mas ao mesmo tempo eu levo muito pra emocionar. Às vezes eu fico até um pouco meio irritado, tá ligado? Mas é, é a vida. Falar que não, é, tá imp... mentindo, porra. Falar que não, tá mentindo. É,
1: o importante, eu acho que o mais importante é que nós quatro aqui a gente vai olhar, às vezes a gente vai tentar entender.
2: Talvez é. a gente não entenda. Respeitar também, tá né? Dizer. Importante.
1: É, tipo, tá olhando pra pessoa, ah, tá, puta. beleza, cara. Não consigo concordar com isso, infelizmente,
0: assim. Como o Pedro falou, tipo, às vezes. Se a pessoa te der pontos válidos pra você analisar a crítica dela, beleza. Mas às vezes a pessoa só lança um monte de besteira ali. Não, mas aí. Aí você tem brincadeira.
4: Tipo no cast de de Hero, né? Tive que só ficar ouvindo e falar, não, é verdade. Só abobrinha momento ali. Só abobrinha O Pedro
3: Naquele momento ali foi emocional, hein?
1: <risos> Se tu assistir os três, ah. fazer a regra de três a segunda temporada e tu gostar, irmão, a gente senta e conversa, a gente oh, vai fazer um cast oh, sobre a segunda oh, temporada. Oh, oh. É, eu Vamos combinar isso, com então, né, cara? Vou...
4: Vou fazer a regra de 3 do Shield Hero da, da segunda temporada, vai, vamos ver. Vai aparecer
1: 15 episódios. Esse fim de semana eu tô, tô, tô,
4: tô, tô, tô livre, a Ellen tá de plantão, então dá pra fazer. É,
1: fechou. cara. Fala, fechou, vou fazer, vamos ver. Vamos tá ver, aguardem. Branca no Deus quarto seu. pra não sair correndo, velho. Aguardem a regra de três tá aí, do Shield Hero. <risos> <risos> ah, valeu, gente. Falou, um abraço. Um
2: abraço, senhores. Boa tarde, bom dia. Falou.